0: Ah, estamos en contacto a esta hora con Mario Mármol, mármol él es criminalista pero además es asesor de riesgos especiales, un hombre muy conocedor de todos estos asuntos y particularmente estudioso del tren de Aragua Señor Mármol, gracias por estar con
1: nosotros Muy buenas tardes Eduardo, muy buenas tardes Gonzalo un verdadero placer estar con ustedes y con su radio oyente
0: ¿Qué tan peligroso es el tren de Aragua?
1: Bueno, muy peligroso como bien decía Gonzalo el Tren de Aragua nace en un estado central eh, del país de Venezuela, el estado Aragua, un estado que se dedica siempre a la parte industrial, comercial, un estado que era muy productivo anteriormente, y básicamente surge por un sindicato de trabajadores que conformaban eh, las obras de un, un proyecto ferroviario que iba a atender el, el, las políticas agrícolas en esos estados. Ese proyecto queda suspendido, queda congelado, y ya esta serie de, de sindicatos que, debo decirlo con anticipación, ya los sindicatos del país venían eh, haciendo algunas labores ilícitas en cuanto a extorsiones, eh, los, sindicatos de los, los sindicatos de la construcción, los, endo, los, los sindicatos de obreros, eh, siempre tenían sobre su peso esa extorsión a comerciante, al privado en las áreas donde ellos se desarrollaban una vez que el proyecto culmina o se paraliza deciden eh, expandirse eh, principalmente con la extorsión en la zona y con el secuestro Estos, los fundadores del tren de Aragua está el famoso niño Guerrero eh, Héctor Guerrero en compañía de Juan Petrica de Larry Álvarez, fueron los pioneros y fundadores del del tren de Aragua que se agrupan para cometer estos delitos en, en este estado después creciendo una vez más eh, hacia Valencia, hacia Carabobo, hacia Guárico hacia otras entidades estadales de Venezuela y que en el 2010 cuando el niño guerrero es capturado o recapturado por segunda vez cerca del 2010-2011 sí. toman ya su centro de operaciones en el en Tocorón en el sí. centro penitenciario de Tocorón y realmente controlan, eh, yo diría Eduardo y Gonzalo eh, sí. el aspecto criminológico más importante por lo menos en el país sí. es decir, una banda organizada que es multifactorial eh, trabaja eh, con extorsiones, con secuestros, con robo de vehículos con drogas, con economías ilícitas, me refiero a las economías ilícitas, a la extracción de minas, en, de, en, el, en el oro, en Coltán, en, controla en el, en el oriente del país, del Estado de Sucre, el tráfico de drogas hacia Haití, hacia República Dominicana, o sea, ahora una, controla una la salida
0: y... del crimen, ¿no, señor Mármol?
1: Correctamente, Eduardo, eh, aquí... como usted bien lo señala, hay una particularidad, señor
0: mucho. Mármol, y para, para para un poco orientar la, la entrevista hacia eso, entiendo que el Tren de Aragua tiene unas maneras muy particulares de actuar. ¿No es verdad? Es decir, un crimen cometido por el Tren de Aragua deja unos rasgos, deja unas características, ¿no? ¿Cómo delinque este Tren de Aragua? Bueno,
1: fíjate, eh, primero que el Tren de Aragua eh, 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 es una... Eh, viniendo de su líder, es una organización criminal bastante, eh, como digo, bastante violenta. Eh, está muy marcado eh, el sello eh, sociopático, es decir, el, el, esa agudeza, eh, esa crudeza eh, con que tratan a la víctima. Por ejemplo, en materia de extorsiones, eh, el tren de Aragua ha, eh, rompió con el esquema tradicional de las extorsiones de, las extorsiones de otros grupos delictivos en el país, porque eh, no solamente es la llamada telefónica, sino es que si tú no haces caso a la llamada telefónica, entonces el día siguiente yo te lanzo un artefacto explosivo tipo tipo piña o tipo tipo granada en la puerta de tu casa, en la puerta de tu comercio. Y si no haces caso a eso, entonces ahí sí yo planifico un secuestro, y el secuestro es realmente violento, deja eh, secuelas para la víctima de toda la vida, ¿no? Entonces, Señor Márbol... Sí, hay algo
0: hay algo, hay algo, algo de ese modus operandi eh, del tren de Aragua y eso pues lo, lo ha probado el portal de Inside Crime que demostró que trafica personas, las trafica desde Venezuela hasta Chile pasándolas por Bolivia. Hay un interés particular ahí, yo le quiero preguntar por los vínculos del tren de Aragua con otras estructuras criminales mayores y cuáles serían esos vínculos o esos intereses en Colombia, en llegar a Colombia.
1: Sí, extraordinaria pregunta. Para entender eso tenemos que ir a la génesis del problema. Porque eh, eh, el Tren de Aragua no no llega a Colombia, no llega a Chile o no llega a Perú sin tener un fundamento, un sustento, un piso, un soporte en Venezuela. Eh, el Tren de Aragua creció en cinco años eh, muy rápidamente en todo el territorio nacional, ¿correcto? Estamos hablando en, en, en los cuatro puntos cardinales. Una vez que controlan a Venezuela, se expanden a través, dominan a Perú para delinquir. Sino como tránsito, el Estado Táchira, correcto, para entrar a Colombia y ahí poder penetrar a través de las trochas, que también eh, hubo problemas en que el miembro de Aragua y el ELN, eso salió en muchos periódicos, en la prensa nacional, mismo que en Colombia también, por esa territoría de poder ingresar a Colombia. Y yo, yo estoy convencido que el, el, la organización criminal ha. En ordenado, digámoslo así, usar ese calificativo ha ordenado, o se ha por lo menos trazado la meta de mandar elementos sí. a el sur del continente, es decir, a Chile, a Perú, y no se escapa a Colombia, pero ¿correcto? Mire, para, para, es sí. para crear una estructura criminal, que inclusive se cree que ya tiene lazo con la banda criminal más importante de Brasil. Sí, pero pero señor Mármol, ¿qué, ¿qué tanta información tienen ustedes sobre la presencia del tren de Aragua en Colombia?, es decir, en, en, ¿ya está muy muy cementado ¿qué, qué, tan, qué tan fuerte es la presencia? Porque ya hemos, comencé, hemos comenzado a escuchar aquí noticias que hablan de la presencia de, de algunas personas vinculadas al Tender Agua. En Colombia, ¿esa presencia qué tan, qué tan grande es, qué tan fuerte es? Sí, no tengo, eh, Eduardo, para ser sincero, no tengo unos elementos eh, con que eh, poder corroborar la información que usted me da. Lo que sí es seguro es que sí, Pudo ir, pudo penetrar al Perú, pudo penetrar a Chile. Vemos los grandes problemas que está teniendo en Chile. Hace unas pocas semanas me entrevistaba una revista chilena, una colega suya, que donde ya han capturado un miembro del Tren de Aragua extorsionando y secuestrando en Santiago y cerca de Santiago. No me extrañaría que Colombia este fuese, fuese, eh, estuviese en el objetivo de esta banda delictiva. No me extrañaría. Yo creo que las autoridades, el Estado colombiano o inclusive la parte los organismos de inteligencia colombianos eh, deben poner sobre su sobre la lupa esta posibilidad. No, no la descarto, es más, considero que en pocos... ojalá, no sea así, ojalá que no, yo esté equivocado, pero considero que en pocos en poco tiempo puede ser Colombia un objetivo del tren de Aragua.
0: Señor mármol, aquí me están contando unas fuentes pues que están escuchando a esta hora la entrevista y me dicen que en Arauca. Pues lamentablemente ya no hay únicamente banderas de las disidencias de las FARC, del ELN, grupos armados que están delinquiendo en esa zona que muchas veces se enfrentan por el poder territorial, sino que también ahora están apareciendo banderas del tren de Aragua. Es decir, ¿podríamos terminar con otro grupo armado ilegal en Colombia parecido a, a las estructuras que ya tenemos aquí?
1: Bueno, eh, no, no, cre no creo que sea, eh, ahí hay, hay, hay diferencia, no hay diferencia. Lo que sí considero es que ciertamente agua es uno, una banda eh, organizada que va a crear una insurgencia criminal. Y ojo con este término, Eduardo, insurgencia criminal, porque la insurgencia criminal eh, no va a tener eh, eh, afecciones. Eh, políticas o filosóficas, no. Pero sí va, va, va a tener el mismo componente de la insurgencia, es decir, va a, con, va, va a querer eh, contar con un territorio, va a querer dominar una población y va a querer tener un, una independencia económica, generar fuentes de ingresos. Entonces, los tres elementos de un Estado, por eso hablamos de insurgencia criminal. El tren de agua lo logró en Venezuela. Estoy seguro que donde llegue lo va a lograr. Y fíjate que el tren de Aragua sigue, tiene ciertas parecidos a, a los grupos revolucionario, grupo de insurgencias colombiano. ¿En qué sentido? Que ellos buscan penetrar a la población. O sea, ellos buscan reclutar a los jóvenes, a las mujeres, como fuente de información para poder delinquir. Correcto. Fíjate que en Aragua ellos quedan hasta fundaciones. Fundaciones donde sus líderes... Eran los los directores de esas fundaciones y con ese trabajo de fundación que hacían inteligencia claro. para poder saber quién eran los empresarios uh -huh. de la zona, quién eran las familias adineradas, quién, dónde podían ellos penetrar, podían extorsionar, podían secuestrar. O sea que ese trabajo de, de inteligencia social, digámoslo así, ellos lo hacen. No me extrañaría que, que el casi sea un objetivo de ellos Play for free. Don Mario, hay algo que llama la atención. En Venezuela hay una, hay un boom de, de megabandas criminales. Estu, estaba la banda del Picure, que cayó. Estaba la, la banda del Coqui, que también cayó. Pero sigue el tren de Aragua. Y sigue además liderada por un señor, como usted bien decía, llamado el Niño Guerrero, que está detenido. Está detenido en Tocorón, pero ojo, hay que decir... ¿Cómo está detenido el señor? Cuenta con piscina, discoteca, eh, el, el, la entrada libre de drogas, de alcohol, de mujeres. La pregunta es, ¿el Estado básicamente aupa a este tipo de bandas criminales? ¿Les abre las puertas para que delinquen? Porque porque uno no puede, no podría, no, no puede creer o no, no se puede creer que haya una piscina en una prisión, por ejemplo, en, en donde pasen sí. drogas, alcohol. Sí, bueno, Gonzalo, pa para empezar es que ya estamos, eh, lo que comienza mal termina mal. Eh, nuestra Constitución Nacional, habló en el caso venezolano, eh, habla que todas las cárceles tienen que estar descentralizadas, es un mandato constitucional es decir, las cárceles no puestan a orden de un sistema central, sino descentralizadamente cada gobernador de cada estado es el que dirige su cárcel, y eso no se cumple, eso es letra muerta en Venezuela ¿por qué? porque hay un ministerio de prisiones que es el que dirige las cárceles, es el Caracas de la capital de la república quien ordena las cárceles, para empezar entonces ya estamos mal por allí pero como segundo punto, en Tocorón no hay un delincuente, un procesado un penado que esté adentro si el niño guerrero no lo autoriza fíjense lo delicado del asunto es decir, no hay un detenido un procesado o un penado que no esté en Tocorón si el niño guerrero no lo permite imagínate el de control que tiene este individuo en, en la cárcel pero también en la cárcel de Tocuyito que está en Carabobo, pero también en la PGB pero también en, 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 en Yare. es decir Vemos que el control, inclusive en la cárcel del Zulia, que no está el tren del norte, que entra también, esa, hay miembros del tren del norte que han entrado en Colombia, se dice, no lo puedo corroborar, pero se dice. Es decir, el control del tren del agua en, en, en Venezuela, es, te puedo decir que es el primer orden. Creo que, sin duda alguna, es la megabanda, la banda organizada, más importante que hay en Venezuela. Pero entonces, señor mármol eh, lo que le entendemos es, el régimen eh, de Maduro es tolerante, es complaciente con, con esa estructura criminal, bueno eh, yo lo diría que es una política de estado en materia de prisiones manejarlo de esa manera eh, la antigua directora de prisiones eh, entendió que el problema penitenciario lo tiene que resolver ella a su manera y la manera que ella encontró es hacerse de los de unos pranes de determinadas cárceles para que ellos pusieran el orden algo así algo así estoy seguro que que El amigo Gonzalo se va a recordar que lo que fue el plan de pacificación del país que se dio comenzando el 2008, entregando la territorialidad de ciertas áreas de Venezuela. A, a grupos delictivos. Ahí está el resultado, ¿no? no pues aquí, aquí eh, pues lo tenemos. una pacificación como en Venezuela y no dio ningún resultado. Aquí, señor Entonces, Marmur,
0: tenemos una experiencia parecida, ¿no? Con el caso Pablo Escobar. Él mismo termina construyéndose su cárcel y, pues, allá ya sabemos esa bueno, historia pero en, es en que, Pero termina. es que
1: la historia en Sudamérica o en Latinoamérica está escrita, amigo Eduardo. En Centroamérica, eso es un plan copiado en Centroamérica. Cuando empezó el problema en Nicaragua, en Salvador, con los eh, salvatruchas, eso no dio ningún tipo de solución positiva. La sí. pacificación de un país no puede estar en manos de los delincuentes. Para eso están las políticas de Estado sí. en materia de seguridad ciudadana. ¿Correcto? Entonces, ya eso eh, está más que aprobado. El tema es que eh, yo pienso que por eso es importantísimo Eduardo Gonzalo y la dama que, que nos escucha, que la cooperación policial, eso, la Interpol, debe, debe crecer el aumento o el flujo de información entre las policías sobre todo Venezuela, colombiana chilena peruana brasilera ¿por qué? porque si no estos esto, estas megabandas hacen del territorio suramericano un solo o quieren hacer del territorio venezolano un solo mapa delictivo y tenemos que estar muy atentos a la fuerza del orden para evitar que eso suceda ¿no?
0: Claro. Señor Mármol, eh, llama mucho la atención, como usted nos explicó, que esta banda prácticamente pasa la frontera hacia Colombia. Y si le entendí bien, es eh, se da cuando vimos esa crisis migratoria que venía desde Venezuela hacia territorio colombiano. Pero cuénteme una cosa: ¿Ellos están instrumentalizando a los migrantes venezolanos que se han visto forzados a huir de su país? ¿De alguna manera lo están, no sé, reclutando o utilizando de otra manera?
1: Yo yo, eh, yo yo pienso que sí eh, es extraordinaria pregunta señorita yo considero que esta megabanda está dentro de su planificación de su, de su estructura delictiva eh, enviar elementos negativos por decir un, por usar un calificativo hacia ciertos puntos eh, del sur del continente. Es decir, como ya lo hicieron con Perú, que tienen problemas graves ahorita con el terreno de Aragua, lo están haciendo en Chile, y no descarto, como dije anteriormente, que lo sea en su querido país, en la querida Colombia. Eh, considero que es una estrategia, un plan. Okay, porque también otra cosa. Eh, en la situación venezolana, eh, la situación económica está muy, muy aguda. Y yo creo que, por ejemplo, poner, poner un caso en materia de secuestro. Yo creo que... Eh, y no quiero hacer apología delictiva, pero yo considero que los secuestrables en Venezuela ya no existen, ¿correcto? Como siquiera en la primera década, la primera década de este siglo, del 2000 al 2010, donde eh, yo recuerdo asesorar ocho secuestros en una noche. Eso 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 ya no existe en el país, ya no existen secuestros. Ah, pero es que no existen secuestros porque... El recurso humano eh, no está Bueno, puede ser porque el recurso humano no está Pero tampoco está la materia prima sí. Es decir, no están los secuestrables bueno. No está quien te pueda pagar por un secuestro En cantidad de dólares Entonces, así como emigran la gente de bien, la gente trabajadora, también las bandas organizadas delictivas buscan emigrar e implantar su régimen delictivo en otras geografías. Y eso es lo que por eso digo: que la unión de las policías, el, el que mantiene el, el, el flujo de información delictivo es muy importante.
0: Estamos conversando esta, a esta hora de la mañana con Mario Márbol, eh, venezolano, criminalista, asesor de riesgos especiales, y como ustedes escuchan, pues un amplio conocedor de todos estos temas de seguridad. Ana Cristina, Eduardo, Medellín, la última, sí. Sí, tengo una última pregunta para el señor mármol y tiene que ver con el seguimiento que se le ha hecho a las finanzas del tren de Aragua. Eh, quisiera saber si de, de alguna manera, por parte de otros gobiernos o, o del periodismo, estoy buscando qué tipo de seguimiento han hecho de, de, ese, de ese origen, de las finanzas de ellos ¿Dónde van a parar? ¿En qué bancos? ¿En dónde?
1: Bueno, fíjense, Ana Kessina. Eh, muchas ONG han investigado acerca de eso. Por eso que lo hemos titulado como las economías ilícitas. El tren de Aragua, o vuelvo atrás, y disculpen. En la insurgencia criminal, uno de los elementos es la población, otro el Estado, y el otro el mantenimiento, que es a través del dinero. Uno de los objetivos de todo delincuente es hacerse el dinero, ¿verdad? Para su sustento. Ellos, el tren de Aragua, ha creado sus sustentos en plataformas de economías ilícitas. Todo lo que genera dinero de Cristina, todo. El oro, extracción de oro, extracción de coltán, extracción de cobre, eh, el, el, el tema de las drogas, el tema del, el, del el manejo del mercado negro de armas, el, el secuestro, la extorsión, eh, inclusive se habla de el tráfico de personas para sacarlos del país. O sea, ellos están en, han creado una plataforma de economías ilícitas y todas esas economías ilícitas, muy lamentablemente, no dejan rastro bancario. Como usted sabrá, mucho la mayoría, el 90% de esta economía ilícita, no deja un rastro bancario. Se maneja muchos festivos, se manejan muchos bordes. Si sí, aquí tenemos una, una banda que la mencionó nuestro amigo Gonzalo en eh, Caracas, que era la banda del de Coqui, y se dice que manejaban. ...miles de dólares en los secuestros que cometían en Caracas... ...y una banda muy, muy pequeña comparado al el tren de Aragua... ...y manejaba miles de dólares... ...y el Coqui llegó a cobrar en secuestro 150 mil dólares o 200 mil dólares... ...por cada secuestro, imagínese usted... ...entonces esta es una megabanda de otro tipo de connotación... ...una megabanda que estamos hablando... ...que hay que se señala entre 4 mil y 10 mil personas... Entiende ...que puede tener más miembros que cualquier policía en Venezuela... Claro. Ok, entonces eh, eh, realmente es difícil que haya unos rastros bancarios en, en, en estas economías ilícitas, ¿correcto?
0: No, pues evidentemente hay mucho movimiento de dinero en efectivo. Pues muchísimo, muchas
1: gracias. pero la mayoría va a ser en efectivo, ¿correcto? La mayoría y todo, y mucho de ellos debe estar en, en Tocorón, en el centro de operaciones que es Tocorón.
0: Mario Mármol es criminalista, asesor de riesgos especiales. Gracias por habernos acompañado.
1: No, señor Eduardo Gonzalo. Ana Cristina, un verdadero placer estar con usted y siempre a su orden. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?